0: No niin, no niin. Tervetuloa jälleen Radiomafian Laatuisan kohtaamisen johon pariin. Kuten musiikista saatoitte vähän päätellä, tänään vierana Esa Saarinen kertoo, kuinka hänestä tuli hän. Ja tuon hon, homohymnin jälkeen onkin heti hyvä kysyä, että, että oliko sinulla niin vaikea lapsuus, että tuollaisia lauluja täytyi tohtori Saarisen tehdä 30 vuotiaana
1: No ei, minullahan oli suuremmoinen lapsuus. Siis Minulla aivan fantastinen lapsuus. Siis, tosin on sanottava tästä kappaleesta se, että... Tämä on ole tässä moneen vuoteen nyt kuullut. Et siis, musta tämä on niin omalla huvittavalla tavallaan kuitenkin kestänyt nämä vuodet. Et siinä on tiettyä jotain tunnelmaa ja ideaa tavoitettu mun mielestä. Siis, se, 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 tota, e, mä en ole tehnyt levyjä siis sen jälkeen, kun tämä LP, millä tämä poikarakkaus oli, julkaistiin, mutta... Tota, e, Kyllä mä sanoisin, että tässä on jotain kumpikin tässä kappaleessa.
0: Miten sä keksit tämmöisen niin sanotaan, homo-laulun tehdä, vaikka ei homo itse ole? Sehän no, ei siihen aikaan oikein e- mitään, ei, ja...
1: ei, ei, siis se tota... toki no, kun silloin kun mä tein näitä, näitä, to, näihin sävellyksiin, näihin, jotka pääosassa oli Ralph Earnin sävellyksiä, niin, tota, sanoja tähän mun levylle, niin mulla oli semmoinen tekniikka siinä koko ajan, että, että mä niin kuuntelin niitä pohjia. Ja sitten mä yritin löytää siis sen, jotenkin sit sen tunnelman kautta ne sanat. Ja tämä sana poikarakkaus ja, ja, ja muu niin tämä aineisto, mikä tässä on, niin jotenkin nousi siitä kappaleesta. Musta tää on niin kuin helvetin kaunis melodia, toi. Musta fantastisen kaunis melodia. Se, lisäksi mulla oli sellainen ajatus silloin, E, joka sitten edelleenkin niin mun toiminnassa kohtalaisen tärkeä asia, että, et, tota, että jos me ajatellaan että niinku homoutta, niin tämä sana poikarakkaus ikään kuin antaa sen asian e, eri tavoin kuin sana homo antaa. Ja e, jotenkin mulle tällainen maailmaa parantava pyrkimys siinä, että jos mä pystyn e, tavallaan aivopesemään tämän käsitteen jotenkin ihmisten tajuntaan, niin sillä olisi joku tällainen suva, su, su, seksuaalisesti suvaitsevaisuutta lisäävä. Vaikutus. Luultavasti siinä on jotain voimaa ollut,
0: koska me kaikki aina hymyilemme, kun tämän kuulemme. <tuhun> mutta me ollaan täällä Yleisradion katedraalissa suorassa lähetyksessä, ja minun mielestäni on syytä korostaa, että olemme Ylen kirjastossa, koska hyvät kuulijat, suurin osa siitä viisaudesta, mitä kuulette Yleisradion eri kanavilta sekä TV-stä että radiosta, on täältä peräisin ja kirjoista luettua. Halusin vain tämän sanoa, mutta koska kuka kukin kirjaa en ehtinyt tuolta hyllystä ottaa, niin minua Essa Saariselta kysyttävää, että koska saat oot syntynyt, Esasaarin?
1: Mä olen syntynyt äh, vuonna 1953, 27.7. eli on päivänä vuonna 1953. Äh, hyvinkäälläkö? Äh, no mä kävin syntymässä Helsingissä, tai mut käytiin synnyttämässä Helsingissä, koska silloin ei synnytty Hyvinkäällä. Mut, mut hyvinkään on mun kotipaikkakunta, kun siis siellä mä äh, asuin ja elin äh, siihen asti, kunnes mä tulin Vuonna 1972 opiskelemaan, muutin tänne Hesan asumaan, ja siitä lähtien minä asunut Helsingissä. lasten vanhempien tuote, tohtori Saarinen, oli tai on edelleen? No, no, siis mun äitini oli kont- ja, no, hän on yksi eläkkeellä, mutta oli konttoristi villateht- silloisella villatehtaalla. Hyvin nimeltä. Kyllä, mutta sehän muutteli nimeään, koska se meni jatkuvasti konkurssiin. Valtion villatehdas. Joo, niin, niin, tota, joka silloin... Sellainen kesken, mun isoäitikin oli siellä töissä siellä tehtaalla ja sitten mun, mun isäni oli, ensin hän oli tämmöisessä puutavariliikkeessä, sen jälkeen hän oli semmoisessa radioliikkeessä myyjänä, kun se puutavariliike meni konkurssiin ja sitten sen jälkeen lopulta niin paikallinen toimittajana hän oli tällainen niin tavallaan paikallinen, e- miten sen kuvaa, siis henkilö, joka tunsi kaikki ja jonka kaikki tunsivat. Eh, mutta siis ei mitään akateemista taustaa mulla. Eli sä taidat olla Esa
0: Saarinen jonkinlainen suvun ylpeys, kuten sanotaan, tässä klassisessa mielessä. Oletko se luokasta hmm. noussut? Mitä tuo nyt sitten on itse eh, oma sosiaalinen eh, tausta luokituksessa?
1: Eh, no mä koen, että mä oon aika tavallinen suomalainen tässä suhteessa. Siis mun mielestä oikeastaan niin Suomen tällainen mielenkiintoinen piirre on se, että et, et useimmat meistä ollaan tämmöisistä paikoista kuin hyvinkään. Ja useimmat meistä niin ollaan tämmöisistä taustoista, niin kuin mäkin olen. Et, et siis et harvat meistä on professoreiden tai, tai ministereiden lapsia sitten kumminkaan. Harva meistä on, mä vissiin tunne ketään, mutta Jörn Donneri, joka on Helsingistä todella kotoisin. Ja siis tämä tällainen tietynlainen ohuus siinä... Et, Taustas, niin musta on positiivinen asia. Siis se sellainen, että et, et kuitenkin ne tietälaiset perusjutut on kohtalaisen lähellä. Et, et siis siinä mielessä minulla ei, ei ole kyllä niin kotitaustasta mitään, mutta positiivista oikeastaan sanottavana.
0: Onko se sellaista semmoista suomalaisen yhteiskunnan nousukautta ja ylösrakennusta, että vuonna 50... Kolme syntyneet, Esa Saarinen, on sitten 70-luvun lopussa hyvinkin akateeminen, vaikka vanhemmat on Hyvillan tehtaalta ja radioliikkeestä ja konkurssiin näiltä lautataralta. Onko ne jotain sitä samaa vai onko tämmöinen äärimmäisen lahjakas ihminen?
1: Ei, mun mielestä mä en ole erikoisen lahjakas, siis, eh, mutta sen mä oon ehkä mun vanhemmilta ja myöskin mun isovanhemmilta perinnyt, että mun näkökulmasta tulee tehdä duunia. Että et, et, niin tulee jotenkin yrittää luoda sitä omaa elämäänsä itse. Ja, ää, ja, ja siis sellainen tietynlainen niin kuin pyrkimys ää, omista lähtökohdistaan käsin niin kuin rakentaa elämänsä edellytyksiä. Siis se on mun niin kuin sen kotitaustan yksi keskeinen pointti, joka mä olettaisin elää mussa. Samoin kuin sellainen yleinen tietynlainen toiveikkuus. Mun äiti on hirveän valosa ihminen ja, 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 ja siis ää, mähän on kanssa niin kuin auringon kuin uskon, uskon valoon ja aurinkoon. Ja... Niin, eikö sä oot leijona, jos sä oot syntynyt heinäkuussa ja silloin taas Joo. auringon merkkejä? Mutta
0: tuota, tuota, nyt meidän ihan ajatus kat- katketaan, mutta jos puhutaan ilosuudesta kotona, niin silloinhan se meinaa sitä, että niin on yrittämisen pakkoa ei ole, siis sosiaalista painetta.
1: Äh, mä koen, että ei ole. jo aivan oikein. Tuo on tärkeä nähden Siis monta kertaahan saattaa olla, että se on sellainen suku, jossa on hyvin vahvasti, kaikennäköistä niin kuin saavutusta ympärillä siinä tavallaan paalutettuna valmiiksi, niin sitten siinä on tietynlainen pakko sitten e, pyrkiä vähintään samaan. Sanotaan tällainen pointti, joka mulle ei aikanaan mieleen, että siitä koulusta, missä mä valmistuin yliopilaaksi, e, hyvinkään uusi yhteiskoulu silloin nimeltään, niin, e, niin mä olin ensimmäinen henkilö, joka sieltä väitteli tohtoriksi. Ja silloin oli se on niin mun näkökulmasta tietty. No montako tohtoria tuli vanhasta yhteiskunnasta? No, sitä mä en osaa sanoa edes, koska, mutta kyllä siellä on niin enemmän niitä on tietysti tullut vuosien mittaan. Mutta mut siis tämä tällainen peruspointti, että, että tota, silloin ei myöskään ole sellaista velvoittavuutta siinä ympäristössä, mikä kenties on, jos, jos sä nyt sitten tulet. Käyt jotakin sykkiä tai tietysti mitä tällaista eliittikoulua täällä stadissa. Miten tota, onko sulla sisaruksia Saarinen runsaasti? Ää, ei ole runsaasti, mulla on Broidi, joka, joka on aika, aika loistokas hahmo, nimeltään Vesa Saarinen, hän on mua, mua nuorempi. Mä nimet Vesa ja, ja Esa. Äh, <laughs> Todellakin. Ja, ja tuota, äh, äh, niin, niin, äh, Vesa Saarinen on, on opettaja Hämeenlinnassa ja... ja Tällainen ur- urheilullinen henkilö, joka, joka, joka tuota, jota mä monta kertaa niin kun ajattelen sikäli innostuksella, että et, et hän ei ole niin aivan yhtä surden hullu kuin mitä mä olen, eikä ehkä muutenkaan ihan niin hullu. Et hän on tämmöinen... Niin järkevä henkilö, musta hemmetin upea henkilö. Eh, täytyy tällä
0: vähän leikkisesti sanoa, että jos Suomen karttaa katsoo, niin Esasaarinen ja hänen pikkuvielisen Vesasaarinen ovat lähteneet vähän hieman eri suuntiin, koska toinen meni pohjoiseen ja toinen etelään. Joo. Oliko pro... lapsena jo puhetta, että mennä sinä etelään, niin minä menin lääntöön. Tuliko ja tuli kappelua nyrkkeellään? Ei,
1: ei tullut, siis me ollaan tullut helvetin mun kanssa toimia, siis, mutta mut Broidi ei tykää. Helsingin keskusta sillä tavalla, kun mä taas tykkään. Et, et siis äh, hän on enemmän tällainen ulkoileva ihminen, joka tykkää siis äh, hiihtää jossakin metsässä ja tämmöistä. Ja, ja äh, mä taas tykkään niin kun, yhden kortelin päähän Eikberin kahvilaa suoraan niin kun, kotolta. Sul, kyllä, sulla täytyy Esa sanoa Suomen kanssa, että sulla on aina toi tyyli kyllä ollut, että
0: Egberille kahville ja niin poispäin. Mutta tota, oliko se tyylikäs on kakerannut? Oliko sulla muita kavereita kuin veli?
1: Eli siis, mm, tota, oli, oli, olihan mulla kavereita, siis, e, siis hyvinkäähän oli silloin, kun mä olin pieni ja nuori, niin e, aika lailla tämmöinen pikkukaupunki. Mä olettaisin aika tyypillinen pikkukaupunki, että siis sanotta, sanotaan tänään esimerkiksi, kun mä asutsemus semmoissa niin siinä vastapäätä, niin siis kahdessa kulmassa, kun se oli kulmassa tämä meidän talo, niin kahdessa muussa kulmassa oli niinku metsää. Ja sitten siellä, niinku, siellä metsissä sitten pelattiin pesäpalloa tai mitä siellä nyt ajettiin, Ramlista, e, mitä kaikkea siellä tehtiin siitä tehtiinkään. Ni, niin, mitä on e, Ramlis? Rossia? Ä, ä, no, ra, siis Ramlis oli siis sitä, että ajetaan polkupyörällä, ä, ajetaan polkupyörällä niin kuin, ä, ikään kuin oltaisiin moottoripyörää. Siis krossikuskeja. Juuri tuosta, jolla hiekkamo on tulen, että lennetään. Ää, joo, paitsi että tässä ei siis hiekkalla ole Ah, metsikko. Se on melkein traialia silloin. <tos> joo, aivan oikein, <okay, tos> joo. <tos> <tos> Ni, niin siellä oli kaiken tyyppejä. Ja sitten, si, tuota, tietysti kouluhan kai aina tuottaa siis semmoisia läheisiä ystävyyssuhteita. Koska jos jonkun tyypin kanssa olet koulussa, niin siinä kuitenkin tulee sen kanssa oltua aika paljon.
0: Eli sun kotitalous, jos näin sanotaan, vaikka hyvinkään, kai kauppala, oliko se siihen aikaan vielä?
1: Öö, oli jo, sitten muut joskin vaiheessa kaupungiksi. Niin, että to. sun,
0: tota, siellä kauppalassa on semmoinen, tietysti, mä voin nähdä, korjaa heti saarinen, jos mä oon väärässä, nähdä Sen puolitoista kerroksisen rintavan miestontille rakennetun, pienen, mutta viihtyisään omaa kotitaloita. Suomessa on noin 14 miljoonaa.
1: No se on melkein näin, et, et, et siis, ja siellä se on pystyssä edelleenkin, siinä on sitten mun vanhemmat rakensi joskin vaiheessa tämmöisen siiven, ja, ja tuota, koska mun isovanhemmat myöskin asu siinä. Siis että, että se oli tällainen tavallaan suurperhe siinä merkityksessä, että mun vanhemmat ja mun isovanhemmat asuivat samassa, samassa talossa. Siis se ei puolitoista se oli kyllä kaksi mutta koska siellä oli nämä kaksi perhettä, niin ei se niin helvetinpäällä tilaa ollut.
0: Yleensä siipiä rakennettiin näihin taloihin sen vuoksi, että saatiin sellainen matala tasakattoinen olohuone ja autotali. Teillä ei ollut tästä kysymys, vaan on sosiaaliset
1: syyt. No, no kyllä sinne saatiin. Se oli matala ja siinä saatiin sekä, sekä tasakattoinen tai lievästi, lievästi tällainen vinokattoinen olohuone ja myöskin sitten todella tämä autotalli. Mutta tota, mut mä muistan siis hyvin kirkkaasti sen, kun se rakennettiin, se oli minusta herdin kova juttu, siis kun semmonen kuoppa kaivettiin ja näin edelleen. Ja siinä kotona ränistin sitä, että
0: ei nyt, ei saa varaa antaa purkkarahaa, kun tässä tehdään tätä suurta rakennusrakkaa. Onko tämäkin tuttua suomalaista? On, on,
1: on, on tuttua, mutta se purkkarahas oli, siis, Kyllä mun vanhemmat aina yritti siis parhansa antaa, mutta mut, mut, tota, ää, mut, mut siis ä, tietysti rahahan oli, siis onhan se tosiasia, niin 50-luvulla vielä 60-luvun alussakin. Suomessa eri tavalla tiukalla kuin se tänä päivänä on, vaikka kuinka ollaan työttömyys Suomessa. Siis että mä tämmöstä, että sainko mä niin kuin uutta lätkämaillaa esimerkiksi, niin kyllä se oli niin kuin tietyllä tavalla aina kysymyksen niin asia, että ei se ollut siis itsestäänselvyys. Ja silloin oli siis, Toronto oli silloin kovin... Mä en tiedä mikä tänä päivänä on, mutta... Miten mulle tulee mieleen,
0: että kun sä oot hyvinkeltä kotosi, niin siellä on muistaakseni joku ahmat tai jääahmat, jonka me kaikki suomalaiset jääkiekkoystävät tiedämme, että sillä joukko ei koskaan ollut oikein mitään virkaa?
1: Ai, pitää paikassa, Kiekokissat oli sen edeltäjä. ja oli silloin äh, siis mun aikana, mm. mutta mä, mä en ollut siis tämmöinen aktiivi. Sä et tehty
0: ja... oikein hämeenlinnalaiseen jääkiekkoon, niin dikkasissa kuin
1: Kyllä, kyllä ja sitten ja ennen kaikkea... Äh, Kumpaan suuntaan Tampereelle vai Helsinki? kun suuntaan no, oli, no, 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 oli vähän Helsinki? Kumpaan suuntaan ollut kovin Helsinki? kantaa suuntaan Tampereelle vai Helsinki? Kumpaan suuntaan Tampereelle vai Kanada oli mun suuri suosikki, niin mutta sitten mä pelasin suurella innostuksella siis pöytä, pöytäjääkiekkoa. Ah, siis tämmöistä alkuperäistä kanadalaista. Nimenomaan. Mitkä joukkueet? Siinä oli, siinä oli nimenomaan tuota Ruotsi ja Kanada. Se mun isän veli toisen, toisen haaparannasta aikanaan. Ja, ja siis se oli vielä tämmöinen puinen, aivan hilliten versio. Se oli semmoiset littanat, peltiset nämä pelaajat.
0: Ja isot maalit. Lähes kentän omaset maalit, vai oliko tässä ei, maalit?
1: Ei, ei ollut, mutta tämä oli, oli ihan niitä ensimmäisiä kyllä siis malleja, mitä mit, mitä, missään näin. Se oli, mä olin siis äärettömän ylpeä siitä. Se on meidän siellä Hyvinkäällä, niin jollakin Vintillä edelleenkin tämä peli, tosi vähän varmaankin vuosista kolhiutuneena. Keräsitkö se jääkekkopurukumia koskaan? Kyllä, kyllä ja siis myöskin muita purukumeja.
0: Eikö niistä koskaan joukkueita siihen jääkekkopeliin? Sehän on maailman mielenkiintoista sitä Voisi tehdä tämän ohjelman jälkeen vielä. Niin tota, noin, tehdä kuvia, kuvista joukkueita, kentällisiä, vaihtaa niitä. Päältä oikeita matseja Ää... ja pitää kirjaa. Oliko ei, se näin? Ei, ei. ei näin. Ne tämmöistä
1: ei keksitty. Siis että siinä porukas, niin mä tämmöistä, ei keksitty. Tuo on ihan hyvä ajatus. Sitä
0: täytyy joskus kokeilla. Ja voitaisiin pelata ehkä joku tuollainen 60-luvun puolenvälin sarja, Ottelu, Ilves, Karhut, huomataan vain purkkakuvat jostain. Hyvät kuulijat, jos teillä on sellaisia purkkakuvia, niin lähettäkää tänne Yle-radioon me saarisen kanssa sitten pelataan ja kerrotaan Jaa. kymmenen vuoden päästä, miten kävi. Mennäänpäs kuule kouluun, eikö jo sen Jaa, se, on, se on hyvä. Meniksä tota noin... Jos mä arvoan, moni on siellä jo rattia pitelee autokuuntelija, että kodeissa on kodinkoneet pysähtyneet ja jääkaapit ovat raollaa ja kaljapulot ovat huulilla, kun kaikki odottavat, että kysynkö minä kysymyksen,
1: menitkö kuusivuotiaana kouluun? <summe> en mennyt. Mä menin seitsemänvuotiaana aseman kansakouluun hyvin. ja, ja tuota, ää... Siis sehän on siis neljä vuotta ainoastaan se kansakulusta. on tullut ällistyttävältä, koska siis jälkikäteen ajatellaan, että se oli ainoastaan neljä vuotta, kun sen kuitenkin siis on valtavan tällainen muovaava aika ja sitten niin kuin val- valtavasti muistoja yhä enemmän tajunnassa liittyen siihen. Et, et tota, mun opettajana siellä oli kolmannen ja nel- neljän luokan semmoinen Maija Kuusi, joka on, joka on Pekka Kuusen ja, ja Matti Kuusen sisar, Intellektuaali sukua? Ja, joo, kyllä, joo. Ja, sosiaalipoliittisempaa? Ja, joo, kyllä, mutta siis missä mä tutustuin aika hyvin a- varsinkin Pekka Kuuseen, kun hän oli alkoin pääjohtajana ja, ja, ja tota, hänen elämässä loppuvaiheessa. Et se oli minusta aika, aika jännä tällainen niin kuin, yhteys. Ja, ja, tota, mutta tämä oli sellainen, jos ajatellaan sitä, mä muistan niin kuin, sitten minun muistan tämmöisen, että mun minun isällä oli tämmöinen Trabant-farmari-malli. Äh, tuota, ja, ja äh, siis isä usein halus viedä mut kouluun, samoin kuin hän itse meni töihin. Ni, niin, ja mun isä on niin kuin ainoa sellainen, että hän haluaa niin kuin mennä kaikkiin paikkoihin niin kuin viime hetkellä. No nyt kun sä meet siis Trabant-autolla viime hetkellä jonnekin, niin mä voin niin kuin kertoa, että, että se on niin kuin suhteellisen hermojen raastavaa. Koska A, sä et tiedä, lähtikö se käyntiin. Ja B, sä et tiedät, että jos lähtee käyntiin, niin pysyykö se käynnissä. Ja nyt sä matkalla sitten kouluun. Ja aina... Aina ollut niin sellainen, että mä haluan olla niin kuin ajoissa ja vähän tällainen niin kuin ehkä lapsellisenkin tuota, sen suhteen, että, että jos nyt sitten koulu, koulun kello soi, niin pitää olla paikalla ja niin edelleen. Niin, niin, että mä olin niin kuin aika tämmöinen kunnollinen koululainen, niin mua hermostutti mennä isän kanssa sinne, vaikka toisaalta oli hienoa mennä sinne kouluun, mutta kanssa autolla tällä tavalla.
0: Opettaja Inkeri Keinenen, hyvinkeeltä. Muistatko vielä muinaisen oppilaasi Esa Saarisen?
2: Muistan, muistan, hyvin.
0: Opetat hänelle uskontoa? Niin. No, oliko Esa kiltti poika?
2: No oli. Esa oli kiltti poika ja kohtelias ja hyväkäytöksinen, niin kuin vieläkin.
0: Voidaanko sanoa, että oli jopa oppivainen tämä Saarinen?
2: Oli, hän oli lahjakas poika ja, ja opiskeli hyvin ja kyllä hän oli oppivainen poika.
0: Tuliko koskaan mistään mitään riitaa?
2: En minä ainakaan muista, jos... Jos hän muistaa, niin, niin hän muistaa paremmin, mutta minä en muista yhtä riitaa, kyllä. Öö,
0: opettaja Inkeri Keenänen kieltä Asettiko filosofi tai sen aikainen oppikoululainen Esa saadinen kyseenalaiseksi mitään?
2: Kyllä kai, kyllä kai asetti, mutta hän, hän asetti sillä lailla, että hän halusi selitystä ja hän halusi perusteluja ja, ja oli itse valmis etsimään perusteluja ja, ja sillä lailla hyvin... Luomaan semmoista hedelmällistä keskustelua.
0: Että, mutta häntä ei millään tapaa, tapaa voi kutsua ärsyttäväksi edes lapsena.
2: Ei, ei, ei yhtään.
0: Hänestä tuli filosofi. Mitä hänestä toivoit, En
2: minä erityisemmin kai toivonut mitään. Minä tiesin, että hän menestyy monellakin alalla, millä hän nyt aikoo. Ja, ja en minä muista ainakaan, että olisi ollut mitenkään erityisemmin keskustelua hän otti esille kyllä aiheita, esimerkiksi teologiaa tai jotakin muita, mutta minä yhtään tiedä oliko ne sen vakavampia.
0: Onko jotain sellaista, Inkeri Keinäinen, mitä haluaisit Esa Saariselle sanoa?
2: No sen, että hän on muistanut vanhaa kouluansa ja vanhoja opettajia, niin kuin kaikkien kunnon ihmisten pitäisi tehdä, ja... ja se on ollut hyvin mukava asia ja hän on ottanut kouluun yhteyttä jälkeenpäin ja ollut koulun tilaisuuksissa. Ja se, on, se on oikein positiivinen ja hyvä asia. Et toivotan hänelle menestystä ja, ja onnea elämässä.
0: Mitä sesasarinen sanoo
1: tästä opettajan puheenvuorosta? Tämä oli hyvin kaunis puheenvuorossa. se on hämmästynyt kuinka samanlainen tämän, niin kuin me sanottiin, innen ääni oli, kun se oli silloin... Mä en tiedä enää kuinka kauan aikaa sitten, mutta siis hän oli mun opettajani oppikoulussa ja sikäli mun kannalta aika oleellinen opettaja tämä Inkeri Keinänen, että hän jotenkin niin kuin salli tällaisen älyllisen etsimisen ja, ja asioiden älyllisen kyseenalaistamisen myöskin uskonnon alueella ja hän salli, salli niin tämmöisen kehittelyn vähän niin kuin sanoisiko Siis sellaisen otteen, että ei ole kysymys niinkään jostakin tosiasioiden koosteesta, vaan enemmän siitä, että osataan asioiden yhteyksiä nähdä ja kehitellä. Ja et, et siis mun mielestä jälkeen ajatellen, että tämä oli sellainen alkuaskel tai esiaskel siihen, mitä mä sitten olen kohdannut ja kokenut. Ja, ja pannut itsessäni liikkeelle siis filosofina. Että musta on kysymys just siitä, että lähdetään asiasta liikkeelle ja kehitellään sen seurauksia ne, ulos ja yritetään miettiä asioita eri näkökulmista. tämä mun kannalta, musta oli upeat kuulla tätä hinkärikeinästä.
0: Äh, Siis tällä hetkellä korvissa ne hyvät Suomen kansalaiset mafian ohjelmaa kohtaaminen, jossa Esa Saarinen selvittää, kuinka hänestä tuli hän, eli kuinka minusta tuli minä. Tämä kuulostaa niin oululta sanoa se itse. Tämä on muuten sivuminen sanottuna niin suosittu ohjelma, että kaikki vankilapsykologit ja kaikki terveyspsykiatri kuuntelevat tätä ohjelmaa, koska saa, tästä saa niin hyviä vinkkejä, kuinka voi potilaita tuota noin, tuota, kouluttaa. Minua täh- jätettiin nyt Esan kanssa yökaisteluja ja yhteismasturbaatio väliin, kun tämä oppikouluvaihe tuli niin äkkiä, mutta <tos> jos haluat niistä jotain kertoa, niin voit toki kertoa, koska se homolaulullahan täällä lähti. Ja verittekö porukalaa tumppiin siellä Hyvinkäällä?
1: No mä muistan kyllä sen, että siis nämä tuota, opettajat, siis tämä Hyvinkään uusi yhteiskoulu, niin mä olen vasta jälkikäteen käsittänyt sen, että, että kuinka, kun se oli uusi koulu, niin siellä oli siis tavattomasti nuoria opettajia. Siis opettajia, oikeastaan ne, heidän ikänsä on silloin, kun on koulussa, ei jotenkin tajua, koska he ovat niin tavallaan vanhoja sen oppilaan näkökulmasta. Mut nyt osoittautuukin, että he olivat itse asiassa erittäin nuoria. olivat niin 20 risaat monet näistä opettajista. Ja ne olivat niin uskomattoman seksikkäitä monet näistä meidän ää, tuota, ää, naisopettajista. Et me tuon Partasen Antin kanssa, joka on mun parhaat kavereita silloin, niin... niin tuota, ää, Aivan uskomattomalla tavalla jo ainakin joitakin näistä naisopettajista, siis ja, ja se ihan oleellisella tavalla kyllä muovaa muun niin tämmöistä koulu edelleenkin. Ylepuheessa radiomafia kohtaaminen. Tein iankaikkinen uskomattoman innostunut Beach Boysista, mutta siis koko tää filosofia, siis tämmönen sun and fun filosofia, siis että et, et, jotenkin. Niin Jot jossakin Kaliforniassa ja aurinko paistaa ja, ja tytöt ovat kauniita ja niin edelleen, on rusketusta ja niin edelleen. Ni, niin, siis se on kaikki hyvin pinnallista ja nämä Beach Boysien jotenkin parhaat kappaleet, kaiken kaikkiaan, niin niissä on tällaista pinnan, pinnan estetiikkaa, pinnan kauneutta, tavallaan älyttömyyttä koko siinä semmoisessa. Jotenkin lapsellisessa suoravivaisuudessaan, mutta samalla jotain on minusta äärettömän tärkeää. Ja mun kannalta just tärkeää siinä mielessä, että se, niinku, se on todella jotakin muuta kuin tätä, tällaista, niin kuin, tätä ankeeta. Ankeita loskotouhua, ja, joka ehkä meillä joskus täällä vähän vallitsee.
0: Mutta eikö Essa Saarinen olekin havaittavaa, että 60-luvulla ja 70-luvulla niin aurinko paistoi jopa hyvinkäällä? Hieman vähän Beach Boys-laulujen tyyliin vai paistoiko? Kyllä meillä pohjois vaan niin jotenkin nämä biisit sopii kuitenkin järvenranta rantatunnelmiin. Jostain kumman eh, syystä.
1: No, niin, siis, Ei meillä eh, no, ollut purjelautoja, okay, okay, eh, mutta... Joo, 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 siis no ehkäpä. Teidän
0: naisetkin olivat melko rumia, mutta... <laughs> Työläiset eh, puhu karskeja, mutta kumminkin.
1: Niin, no siis voi, no, voi olla, että tuota... se nuoren ihmisen kokemus maailmasta äh, äh, niin, niin on tietyllä tavalla jotenkin peruslähtökohdassa jo positiivisempi kuin mitä sitten monta kertaa kohtaa, kun vanhempana ryskää täällä eri puolella, mutta, 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 mutta silti jotenkin, e, mulle jotenkin siis tämä koko filosofia, no mä sanon sen näin, että et Kalifornia edusti mulle kyllä aika paljon hyvin pitkään, että et sitähän mä myöhemmin 70-luvun lopussa, niin e, mä sain sellaisen Asla-stipendin ja e, nuorena tohtorina ja sitten, e, sitten tuota, Mä kysynin kysynyt että no minne yliopisto, mä sit haluaisin mennä. Mä sanoin, että mä haluan mennä Kaliforniaan. Siis, ja sitten mä lopulta menin tuonne UCLAin, siis Uklaan. Joka, niinku, siinä on sellainen niinku erityis vielä lisävivahde tässä Uklassa. Tämmöinen rock and roll-mytologinen Morrison elokuva? Kyllä, 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 kyllä. Siinä on, siinä on kaikki tämä mytologia ja koko Los Angeles... Musta että oli jotain aivan fantastista, mutta se jo etukäteen oli jotakin fantastista.
0: Mutta jos vielä ajatellaan, että toi biisi taisi olla vuodelta 65 tai 66, niin eikö se ole niihin aikoihin mennyt sairinaan oppikouluun, jos sä oot syntynyt 53?
1: Joo, mutta tota, tämä Beach Boys-boomi niinku, mun kohdalla, niin se lähti siitä, että mä sain mun pikkuserkulta, joka on amerikkalainen, asuu New Yorkissa, niin mä sain häneltä yhden tämmöisen Beach Boys-levyn. Ja sitten mä niinku, innostuin hiilittämästä tähän Stemma-laulantaan. Ja, ja myöskin siihen, että, että erotuksena esimerkiksi Rolling Stonesista, niin, niin Beach Boys oli niin tämmöisiä siistejä ja jotenkin niinku, ikään kuin perhekelpoisia, ja, koska mä en ollut itse siis mikään tällainen äh, äh, rähjäkaveri. Sä et hyvinkään Shellin nurkalla,
0: niin kuin ei nyt rollerit hyvinkään, mutta Englannissa.
1: En, enkä edes ajanut mopolla. <laughs> et, 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 siis, se polkupyörät rajali. Joo, se, se riitti, joo. Ja, ja tuota, mutta e, mut, niin mä sanoisin kyllä niin jälkikäteen ajatellen, että et, et siis se, e, et, et monta kertaa kai niin ihminen loppu ja lopuksi suuntaa itseään elämässä ehkä aika yksinkertaistenkin tämmöisten majakoiden perusteella, ja, ja jotenkin nämä Beach Boysien eh, laulut, rallit, mistä nämä nyt vois kutsua, siis just tämän Sun and Fun-filosofian, eh, niin siis mä luulen, että se on suurempi merkitys mulle, kuin mitä mä ehkä haluaisin myöntää. Siis nimenomaan muistan myöskin se, että ne on niin, niin älyttömiä omalla tavalla, niin kuin California Girls, niin kuin koko toi sanotus, kun se on niin jotenkin. Ja, ja, ja siis, eh, mut, mutta mut myöskin niin mä sanoisin, että et, et mun kannalta on hyvin tärkeää niin myöskin myöntää itsessään siis tällainen e, pinnan ulottuvuus. Että et, et siis nythän, mä, mä, kun mä kirjoittanut kirjoja, niin mä oon oikeastaan nyt vastannut mun kahdella viimeisellä kirjalla. Että mä oon alkanut niin tätä ajatella yhä enemmän, että et, et siis ne asiat, mitkä on tärkeitä on sisältöä, niin ne, ne tulee paketoida ikään kuin tämmöiseen Beach Boys-kuoreen, niin, niin sanomaksi no niin, siis niin kuin vetävään ympäristöön.
0: Tohtori Saarinen puhuu kyllä kauniisti nyt filosofiasta, mutta täytyy mennä hänen oppi, oppipöpöilyyn, eli oppikouluaikaan. Kun sä sillä hyvinkällä kävit sitä oppikoulua, niin sehän oli teini-ajan, niin teiniajan loppuhuipentumaa. En tarkoita poliittisesti vaan hippamielessä, niin voinko kysyä tohtori Saariselta, että joiksää, naiksää, söiksää? Oliko kaikkea kivaa ee, vai oliko no, ol, se No
1: olin mä aika nynny, siis äh, aika kunnollinen, että et, tuota, äh, kyllä juominen oli aika, aika rajoitettua. Mä sanoisin, äh, na, missään tapauksessa ei naimista. Siis mähän aloin kyllä seurustella minun ensimmäisen vaimoni Liisan kanssa niin erittäin nuorena, siis 16-vuotiaana. Liisa oli 15-vuotias ja, ja, ja tuota, joka oli helmetin upea suhde todella hieno suhde niin kauan se kesti ja ja, tota, ja sehän kesti kymmenen vuotta mutta e, mut siis, myöskin silloin niin, niin mua niin kun, hyvin vahvasti kuten nykyisin myöskin niin tällainen e, uskollisuuden niin ihanne. Niin kuuluu olla uskollinen.
0: Loukkasko sinua oppikolun karkeiden kavereiden puheet panemisesta ja
1: juopottelusta? No joo, kyllä ne, kyllä ne tota loukkas, joo. Ja e, joskin sit samanaikaisesti, niin e, mulla, on, mulla on oikeastaan aina ollut tällaisia kavereita, jotka on ollut erilaisia oleelliselta alkuun. Esimerkiksi tämä, kun mä tähän Partasan Anttiin, niin tämä Partasan Antti oli oleellisesti erilainen kuin me. Siis Partanen oli tällainen niin Partanen pani ja Partanen niin ryskäs maailmalla. Ja se he, on upea tyyppi tämä Partanen. Ja yhä edelleenkin on tietysti upea tyyppi, mutta siis erilainen tietyllä tavalla kuin mä. Ja, 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 ja tota, siis tämä on mun elämässä ollut upea asia, tämä erilaisuus näissä mun ystävissäni.
3: Käytin samaa koulua ja, ja tota, mä olin itse ehkä... Yksinäinen urheiluni kanssa ja, ja tota toisaalta oli <köhön> orastavaa tota mielenkiintoa johonkin, johonkin henkisempää hommaa. Mutta en mä tiedä oikein, tuli Esa nyt enemmän urheilu vai henkisen elämän kaveriksi on aluksi me harrastettiin aika paljon liikkumista ja näissä urheilullista nuorten miesten elämää. No ei, mä tiedä, harrastiurheilua se on, se on vähän tota, väärä sanonta ehkä... Nykyisin niin tarkasti harrastetaan. Me saatettiin ajaa Sillarilla joku sellainen 80 kilsaa päivästä tai sellaista. Nykyisin sitä sanotaan, että harrastetaan urheilua. Ei, meillä ei vaihe pyöriä. Ei kun Esa siin oli. Mutta tota, harrastaa urheilua. En mä oikein sillä tavalla osaa sanoa. Tästä me käveltiin, käveltiin hyvin paljon. Voisi sanoa, että me harrastettiin kävelyä, mutta vasta, sille, saa. me vaan katsoa persettä silleen kuin Esa. Käytiin keskikouluja, ja se oli Aluksellasta, sähköautoradan kanssa leikkimistäkin ja mä tiedän se vaan kumpaakin kiinnosti, niin kuin elämä jotenkin, niin kuin kaikessa mystisyydessä, mitkä ne taustat sitten siihen onkin, mitkä syntyy, en mä osaa sanoa, mutta että se alkoi kiinnostaa enemmän ja enemmän, ja lukio oli sitten kyllä kovimpi jo sellaista henkisiin arvoihin päin suuntautunut, että me käytiin lukion joku luokka, se on ollut kahdeksas luokka, me käytiin Helsingissä kertaviikkoon kuuntelemassa tätä KV Laurikaisen, teoreettisen fysiikan studiageneraalia studia luentoja. Ja ne joo, koettiin hyvin mielenkiintoiseksi. Ja samoin sitten teologian alueella meillä oli paljon harrastuneisuutta. Joo, nyt mä muistan, me oltiin äh, solussa. Se oli tällainen joku näitä kirkon mahdollisesti jonkun KRS tai sellaisen, mitä niitä on. Niitä, niillä on jotain ihhuleita vielä siellä alalla. Se oli oikein mainio homma. Me mentiin sen soluun ja siellä oli tosi uskovaisia ja uskovaisia, Sitten oltiin me, kyllä meillä uskon oli hyvin relevantti kysymys, niin se saattaa olla vieläkin kummallekin, me ei saa tunne enää nyt, niin, niin tuota, siellä me harrastettiin kaikenlaista ja oltiin kovasti missen solun touhuissa mukana ja niistä innostuneet, valmistettiin sinne esityksiä ja Pohdittiin sitä, ei joskus on joskus jonkun iskelmäkappaleen, että se, sen kuunteleminen on yhtä lailla rukousta kuin rukoileminen sinänsä. Sitten oltiin seurakunta nuorissa, mistä meet terroristi, joka on nuorisopapin nimikkeellä, henkinen terroristi, potki pois sitten aikanaan, Mä muistan se oli hyvin ikävää. Se oli, se oli seurakunnan nuorten leirillä oltiin ja siinä oli vähän monien, monien asioiden yhteen kerääntymistä, Siinä oli tota, meitä pyydettiin jakamaan tällaisia lappusia kaupungilla ja toisaalta me mentiin nuorten leirille ja meidän piti nyt poikien nukka eri saleissa. Ja sitten esän kanssa kysyttiin, että kuinka me voidaan olla niin valmiita, että me jaetaan ihmisille tällaisia valmiita vastauksia, emme koskaan jaettu niitä lappusia, jaetaan ihmisille tällaisia valmiita vastauksia näissä papereissa, mutta me ei edes pystytä sen verran itse meihin että meihin ei luoteta, että me nukutaan tässä niin samassa salissa tyttöjen kanssa. Ja tuota, siitä synty vähän sellaista ristiriitaa, ja sitten enemmän ristiriitaa syntyi, syntyi sitten tuota, sellainen, me tehtiin esitys sinne seurakunnan nuorten leirille, ja se oli Kristillisen hölympölyn pääpiirteet nimeltään. 28 sivu, se oli aika näyttävä esitys, ja siinä käytiin sellaisia asioita läpi, joita kristinuskon... Varjolla on tehty ikäviä asioita, ja kyllä mä en jälkeenpäin ajattelin, mä minusta ajatellut jonkun kerran sitä tapausta, niin ei meidän tarkoitus ollut, totta kai se ei ole raflaava nimeltään, mutta et kyllä me oltiin mun mielestä hyvin vakavamielisiä etsiskelijoita ja, ja myös haluttiin paneutua siihen puoleen, joka oli niin kuin ikään kuin mitalin kääntöpuolta, kun tässä oltiin vain valmiiden vastausten kanssa mikä mitalin oikealla puolella, jakamassa paperilappusia ja olemassa uskonneisia. Me oltiin aika tervehenkisiä, ja me, ei, me tuota, suhtaudut vakavasti niin kuin, kanssakäymiseen tyttöjen kanssa. Ja tuota, Esa oli mainio taito tutustua naisiin, jotka sitten useimmiten päätyi mun lähemmiksi ystävättäriksi. Esan kautta minä niihin tutustuin. Esa oli ensiksi tutustunut, Esa sai sellainen viaton kaikkien tyttöjen, varsinkin kauniittain ja mainioiden tyttöjen ystävä Mä sitten ystävystyin paremmin näihin tyttöihin Vesan jälkeen. Kyllä meillä oli bailuja ja sellaista, mutta ei ne, totta vieköön, ne ei ollut mitään rankkoja tai rajoja. Siis siinä mielessä, sieltä on vedetty perseet tolalle ja kortonkinhan syydetty ikkunasta ulos yhtenä kankena. Ei, 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 ne oli hyvin, tota... Ne olivat asiallisia ja sielläkin puhuttiin usein ihan täyttää asiaa. Ja se, oli, se, oli, en mä, se oli vakavia tai kurttuoksi, otta siellä raamatun ja tuotta viekö ne, ei sitä on. ollut.
0: No niin, siinä Esa Saarisen nuoruuden ystävä muisteli hurjaa hyvinkäällistä nuoruutta. Hän kuulosti varsin John Lennonilta, mutta antoi silloin kuitenkin tämän, mitä ennen tätä sanoit, hieman siveähkö, mutta kuitenkin juonikkaan luon edin. Ja
1: joo, he, joo, joo, se oli se oli upealta kuulla hänen ääntään taas. Siis, mä tuossa oikeastaan, siis kun Antti sanoi, että oli aika tervehenkisiä, niin se oli aika hyvä kuvaus kyllä. Siis mul oli aika tervehenkisiä ja sit meillä oli hyvin vahva tällainen, tällainen ee, niin kuin elämän peruskysymyksiin, että mitä tehdä elämällään, liittyvä pyrkimys, jota me haluttiin sitten niin selvittää. Ja, ee, ja nämä nuoret oli niin yksi kanava tässä, keskeinen kanava. Ja et, et siis tällainen pyrkimys, joka mulla on ehkä elämässä ollut myöhemminkin siis, että et jotenkin, että et, et, et omaan elämäänsä tulee suhtautua aika vakavasti. Et se on tällainen et, iso mahdollisuus, tavallaan historiallinen saanssi, joka tyypille on annettu hänen oma elämänsä. Niin siis se, ja sitä pitää sitten ruotia ja pitää etsiä sitä omaa tietä. Niin, niin tämä ajatus ehkä lähti elämään hyvin vahvasti. Antian mun mun niin tässä ystävyyssuhteessa, joka liittyy siis kaikkiin, että käveltiin siellä niin hyvinkäällä keskellä yötä, niin hyvinkäältä ristiin ja rastiin, keskustellen kaiken näköisistä kysymyksistä. Ja, ja, ja tota, et, 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 Antilla oli sitten vielä sellainen iso sisar, sellainen Liisa, Liisa Partanen nykyinen Liisa Suurla, kirjailija, erittäin upeanainen, joka, joka vaikutti hyvin vahvasti meihin ja muuhun, joka, joka edusti tämmöistä niin kuin tavallaan e, va, varttuneempaa näkemystä. Hän sitten viittasi mm. meitä johonkin tietynlaiseen kirjallisuuteen tällä tavalla. Mutta siis se, 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 se peruspyrkimys todella niin kuin suhteessa siihen, että et elämä on valtava mahdollisuus. E, se, mitä nähdään ympärillä tämmöisinä hallitseminen ratkaisuina, niin edustaa sovinnaisuutta, jonka taakse tulee päästä ja voidaan päästä. Kaikki tämä oli sellaista niin kuin keskeistä Siinä partaisiaan mun niin kuin, pyrkimyksessä. Miten
0: se Saarinen, kun sä olet just sopivasti sitä ikäluokkaa, että tuollainen uusi vasemmistolaisuus, orvokkikabareet, Ranskan 68 kevät ja tämmöinen, niin kolahtiko se hyvin asti?
1: Se ei kolahtanut muhun asti. Siis että, eikä myöskään sitten, kun tulin yliopistolle vuonna 72, niin jossa siis homma oli täydessä iskussa, siis todella huikeassa iskussa. Niin, niin, niin se ei kolahtanut muuhun. Että mä koen sen semmoisena jotenkin mm, vasemmistosuuntauksen ja siihen liittyvän yhteiskunnallistumisen niin kuin jotenkin tällaisena mm, hurmahenkisenä, ja mm, mä koen sen siinä mies Onko ja... tässä
0: mahdollista jotain tällaista arkijärkistä teoriaa siitä, että sulla oli kotona niin helpot oltavat, että sun ei tarvinnut hakata faijaansa itkettää äitiäsi? Siis tämmöisillä pitkillä tukilla tai vasemmistolaisuudella tai jollain muullakin heittelyllä. No... Vai itkätikö Isä ja löytää äitiä? Ei,
1: ei, 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 kyllä mulla, mulla on aina musta hemmetin suuden mun vanhempiin. Mä äärettömästi arvostan yhä edelleen mun vanhempi. Oikeastaan niinku kasvavasti vaan tässä vuosien mittaan. Mutta ää, ei meillä ollut niinku erityisiä niinku konflikteja kotona. Ja, ja, ja tuota, Mutta mut mä luulisin, että, et, et, että siis se sellainen... Miten mä sen ilmaisisin? Ehkä mä sanoisin sen näin, että, että tällainen yhteiskunnallisempi pyrkimys mun kohdalla niin käynnistyi vasta myöhemmin. Että aluksi mä olin kiinnostuneempi, siis lukioaikana ja myöskin opiskelun alkuvaiheessa, niin mä olin enemmän kiinnostunut elämänfilosofis-kysymyksistä, että miten ihminen valitsee oman elämänsä ja miten hän määrittelee itsensä suhteessa todellisuuteen. Enemmänkin sitä kysymyksen asettelua Mä niin kuin harjoitin kuin kysymystä siitä, että minkälainen pitääkö meidän nyt olla sitten tuotantovälineet yhteisessä omistuksessa, yhteiskunnan omistuksessa vai ei, joku tämmöinen markkinoinen kysymyksen asettelu. Ja, 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 ää, ja myöskään niin t- 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 sen tyyppinen, ää, sen, sen tyyppinen niin valtarakenteen heiluttelu, mitä sitten tämä 68-tyyppinen vallankumous käynnisti maailmalla ja Suomessakin, niin vanhan valtaus, tämmöiset kuviot. Niin, ne, ne oli taas niinku vanhempia kuin mitä mä olin. Just sen krii, kriittiset muutamat vuodet, jotta, jotta mä olisin niinku kokenut jo ne omiksen, omikseni. Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Nyt täytyy
0: täytyy sulta, saa kysyä, että... Kun sinä sinne yliopistoon menit, niin miksei sinusta tullut stalinistia? Kuitenkin se mukansa vetävyys, että taistolaiseen liikkeeseen niin vahvasti liittyi, ja se kaikki oli taistolaista. Naiset, laulut, liike, kaikki, opiskelu, jopa mies- ja äänimeenässä menee läpi, joka sekin on käsittääksenne aika taistolainen ajatus.
1: Joo, siis... Niin miksei sinusta
0: Esa Saarinen voinut saatana tulla taistolaista?
1: Joo, siis, e... <laughs> Niin kuin e, muutkin e, oli. No, Pitääkö sitä ruveta taas
0: niin individuaaliksi no, vai mistä se Joo,
1: no se on hyvä kysymys kyllä, siis se... Ne no oli kyllä siis aika ällistyttäviä vuosia, siis se, sanotaanko porttaanian esimerkiksi tuonne tai yliopistolle minne tahansa, siellä oli siis niinku pöydällä kymmenen sentin niinku paperipino, siis niin, että putosi joka reunalta koko ajan, paperit vain alas, ja kun niitä oli niin mielipuolinen määrä, siis jotakin, jotakin niinku lakkotiedotetta tai, tai jotakin muuta, siis... Ee, siis se oli niinku aivan ällistyttäviä ne, vuosia, ne vuodet. Totta, tosiaan myös oli se, että et silloin siis kaikki upeimmat naiset oli niinku taistolaisten bileissä, ja, ja et tota, et se imu oli kyllä todella isoa luokkaa taistolaisen suuntaan. Mutta mut ilmeisesti siinä oli ensisikin se, että et, et olin erittäin vankasti ää, avoliitossa, tämä ensimmäisen vaimon Liisan kanssa, pointti yksi. Ja koska mulle oli tämä uskollisuuden jotenkin niin ihanne. Ja, ja tota, plus mä rakasti häntä, mutta sitten toinen asia, että et opiskelun alkuvaiheessa oikeastaan siihen asti, kun mä nuorena tohtoinen sitten lähdin USAan 24 25 vuotta, mä oonkin muista minkä mutta suurin piirtein sen ikäisenä, niin koko sen ajan niin mä olin hyvin vahvasti suuntautunut tämmöiseen aika tieteellistyyppiseen niin filosofiaan. Ja mä olin suuntautunut siihen sen johdosta, että mä äärettömästi arvostin, suomalaisfilosofeja Geho von Richtia ja Jaakko Hintikkaa, jotka oli maailman tähtiä. ja jotka musta niin ilmensi sellaista älynvoimaa superlatiivisessa asteessa. Eli ja, sä
0: et oikeastaan ehtinyt yliopistorientoihin ollenkaan mukaan, koska sä teet sitä asiaa, mitä yliopistossa yleensä pitäisi tehdä, eli opiskelit.
1: No pitää paikka Kävit ja luennoilla
0: kuuntelemassa kuuluisia suomalaisia filosofeja.
1: Niin, juuri näin siis. Ja, ja, mutta jotenkin... Siis tyyliseikat saattaa olla aina tärkeimpiä kuin missä ajattelee sitten kenties monta kertaa sinun, on kohdalla. Sanotaan esimerkiksi tällainen asia, että me jotenkin vierastin tätä taistolaista tyyliä. Siis sitä, että jotenkin kaikki tehdään niin samannäköiseksi ja tiettyä niin rähjästä aggressiivisuutta. mutta siinä ei ollut niin hohtoa. Ja että sanotaan että nykyinen akateemikko Ketonen, mun läheinen ystäväni, oli silloin teoreettisen filosofian professori. Ja sitten jotkut niin rähisi hänelle, niin hän oli tällainen tällainen niin arvovaltainen va- vanhan kansan professorityypi. Minusta se oli niin väärä tapa lähestyä. Minusta tämmöistä ihmistä pitää kunnioittaa. Siis, että se voi olla eri mieltä, mutta ihmis pitää kunnioittaa.
0: No ketäs tota noin? Sulla sitten oli kaverina siellä, toki mainitsit ja että sulla oli sana ja rakas vaimo ja kaikkea ja muuta, mutta kenen kanssa sitten hengasit siellä yliopistolla, koska toi jäi, toi tiedonantajan osasto niin
1: heikolle sitten. No mulle oli erittäin tärkeää hyvin nopeasti jostakin vuodesta 1975 lähtien, Ee, Jaakko Hintikan, joka oli silloin akatemian tutkijaprofessori, niin e, tuota, tällainen tutkimusryhmä, johon kuului. Carsonin Lauri e, kuului siihen, joka on semmoinen kieliteoreetikko nykyisin. Todella briljantti kaveri, aivan häikäisevä briljantti kaveri. Ja, ja, ja tuota, siinä oli muutama muu tyyppi, ee, niin tämä oli hyvin tärkeä niin kuin porukka mulle. Siis, Mutta silloin olisi aika pitkälti kyllä tämmöstä, niin tavallaan ammatillista. Sitten Blomstadin Jani. Joka me tehtiin Punk Academy vuonna 1980, joka tavallaan sitten laukaisi liikkeelle sellaisen ison vyöryyn kyllä. Ni, niin täh, tähän Jan Blumstedtin mä tutustuin opiskelun alkuvaiheessa Partasen kanssa, mä etun koulukaveri Partasen kanssa. Ja äh, hän, hän oli, tuota, ja niin edelleenkin on kirjallisuuskriitikko, tuo Jan Blumstedt, ja, äh, ja, ja tuota, äh, hän oli mulle tärkeä hahmo.
0: Kaikki vankilapsykologit ja kaikki terveys- ja kuuntelevat tätä ohjelmaa, koska saa, tästä saa niin hyviä vinkkejä, kuinka voi potilaita tuota noin, tuota, kouluttaa. Minua tietysti täh- jätettiin nyt Esan kanssa yökaastelu ja yhteismasturbaation väliin, kun tämä oppikouluvaihe tuli niin äkkiä, mutta <tos> jos haluat niistä jotain kertoa, niin voit toki kertoa, koska se homolaulullahan tämä lähti. Verittekö porukalaa tumppiin siellä hyvinkäällä?
1: No, mä muistan kyllä sen, että siis nämä, nämä, nämä tuota, opettajat, siis, tämä Hyvinkään uusi yhteiskoulu, niin mä olen vasta jälkikäteen käsittänyt sen, että, että kuinka, kun se oli uusi koulu, niin siellä oli siis tavattomasti nuoria opettajia. Siis hän he, oikeastaan heidän ikänsä on silloin, kun on koulussa, ei jotenkin tajua, koska he on niin kuin, tavallaan vanhoja. Sen oppilaan näkökulmasta. Mutta nyt osoittautuukin, että he olivat itse asiassa erittäin nuoria. Nämä olivat niinku 20 risat monen näistä opista opettajista. Ja ne olivat niinku uskomattoman seksikkäitä monen näistä meidän ää, tuota, ää, naisopettajista. Et me tuon Partasen Antin kanssa, joka oli mun parhaat kavereita silloin, niin, niin aivan tuota, uskomattomalla tavalla himoittiin ainakin joitakin näistä naisopettajista. Siis, ja, ja, se ei ihan oleellisella tavalla kyllä muovaa mun niinku tämmöistä koulu. Mielikuva ihan edelleenkin. Yle puheessa. radiomafia kohtaaminen.
4: Meillä oli tämmöinen sinisen salongin tapaaminen, jossa Hannu Salama oli vieraana ja juuri silloin oli ihmeistynyt Tarkan Salama kirjoista käytiin keskustelua. Ja Esa oli ainakin silloin suuri tämmöinen salamaentusiasti ja tuli seuraamaan sitä tila- tilaisuutta. Sen tilaisuuden jälkeen me sitten mentiin tämmöiselle ryyppyreissulle ja, ja tuota, Esa oli siinä mukana. Ja mä muistan, että mun käyttäytymiseni erityisesti ärsytti Esaa. Se piti sitä hyvin snobistisena ja, 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 ja siihen aikaan Esa oli tämmöinen henkilö, joka hyvin suuressa määrin niin kuin Etsi itselle jonkinlaista tyyliä ja tarkkaili ihmisiä, joilla oli, joilla oli joku tietty esiintymistyyli. No, mä ehkä kuuluin sen kategoriaan sitten, jossa oli joitakin sellaisia tyylisiä, tyylisiä ominaisuuksia, jotka sitten ärsyttivät hänen huomiotaan. Ja kaikki lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että, että se tuli sitten pari päivää myöhemmin koputtamaan mun ovelleni ja, ja sanoi, että mä olin niin ärsyttävä tyyppi, että että se oli pakko ottaa selvää siitä, että, että voiko joku olla niin typerä ja ärsyttävä kuin minä, kuin mitä minä vaikutelman itsestäni hänelle. Meidän, meidän ystävyys on aina ollut ehkä aika painetusti semmoinen suhde. Ja siinä mielessä, niin kun, mitä olen nähnyt Esaa julkisuudessa, niin, niin en mä koe, että se on tämmöisenä tai minun tuntemana henkilönä on kovin paljon erilainen. Se on, se on hyvin kiinnostunut asioista ja, ja, ja keskustelemaan asioista. Siinä mielessä niin kuin, aika harvinainen ominaisuus, kun mä joskus olen joskus käynyt jossain seminaareissa ja kun on, keskustellaan jostain asiasta, sen jälkeen niin kuin, niin kuin halutaan heittää ne itse asiat ikävystävinä seikkoina uh, ulkopuolelle ja, ja puhua jostain trivialiteetista, niin Esassa ei ole tätä piirrettä, että se, että se, että se tota, haluaisi nimenomaan trivialiteessa puhua, vaan aina niin kuin olennaista kysymyksistä. Ää,
0: oliko Jan Blomstedt oikeassa, kun hän, jotain, mikä oli se vaikea sana, mutta mitä Jan Blomstedt käytti,
1: euta? Entusiastia. Mitä se tarkoittaa, Sasaari? Siis intoilija. Ää, olitko Hannu Salama intoilija? Oli joo, mä olin hirveän innostunut Hannu Salamasta. Musta must Hannu Salama oli aivan häikäisevä kirjailija ja, tota, ja koko se, e, todella tämä staili, koko se lähestymistapa, siis Sanamahan oli silloin 60-luvun lopussa, ensinnä siis tämän jupakan kautta ja, ja, ja sitten ä, kun ne hengaili Saarikosken kanssa, niin 60-70-luvun taitteen ja alussa hän oli siis tavattoman tällainen ä, karismaattinen ja innostava, ä, tavallaan niin kuin sen ajan yksi keskeisiä tämmöisiä mediahahmoja, viitepisteitä yhdessä Saarikosken kanssa. Ja, ä, ja tuota, Mieli, niin kuin tällä hetkellä, onko tämä pitkään aikaan ollut ketään siis vastaavaa kirjailijaa?
0: Oliko sulla muuten semmoista fiilinkiä, kun se siellä Hyvinkäällä, jos mennään Se tai miksei Helsingissäkin, niin tota, luit vaikka VIP-lehteä tai apulehteä tai näitä muita, ja näitä näiden jätkien koluavan jompan, Pentin ja Hannu ja näiden monien muiden kundien tällä pitkiä poikin, niin ha- halusitko sä Esa Saarinen tulla samanlaiseksi mieheksi, josta kirjoitetaan, että siellä se istuu kapa- niin Landelinforsta Lindfors tai joku tämmöinen, halusitko olla jotain sellaista?
1: No en me, en ehkä,
0: kirjoitetaan öö, Joo, Joo,
1: joo, no siis multavasti. mä kyllä en halunnut niin kuin olla niin kuin, minkään rappion tai, tai, tai niin kuin juopumusansioiden takia esillä, niin kuin jonkun nämä kaverit oli. Mutta sen sijaan, mitä mä ihan äärettömästi näissä, oli just siis se, että, että he olivat ratkaisevalla siis Saarikoski Salama ennen kaikkea että he olivat oleellisella tavalla enemmän kuin oma tuotantonsa. Et, et ne olivat tällaisia niin kun, ö, henkilöhahmoina viitepisteitä. Et ne ne olivat niin kaikkien jotenkin huulilla ja tajunnassa. Et, et siis, et ne olivat niin sellaisia henkilöitä, tulee tulee sisään, niin jotakin niin tapahtuu sähdys läpi sen koko jengin, ketä siellä sillä hetkellä on. Ja, ää, ja et niin tällainen, mm, että ihmisiä jotenkin, jotenkin persoona kantaa ja... Ää, e- ja jotka siinä mielessä tavallaan käyttää koko elämäänsä ikään kuin semmoisena valtavana siveltimene, jolla he niin maalaa asioita sitten ympäristöönsä. Tätä mä ihailin ja ehkä, ehkä mulla niinku kävi mielessä, mutta mä en uskonut sitä kyllä niinku ehkä sitten siinä mitassa, kun mitä on mahdollisesti toteutunut mahdolliseksi. Niin mulla kävi mielessä kuitenkin se, että siis joku tuommoinen olisi helvetin komeeta, että ikään kuin tämmöinen elämä, jossa, jossa jotenkin siis sä sillä koko elämällä niin ilmaiset jotakin, niin siis se ajatus on mulle hiton tärkeä. Että siis, että tällainen, vaikka mä aluksi opiskelun alkuvaiheessa ja aina siihen tohtoritutkintoon asti, osittain vielä senkin jälkeen, niin, niin, niin tein aika tällaista kapeeta hommaa, niin, niin filosofisen logiikan melko kapeata hommaa, tavallaan aika kapea tutkimustyötä, niin, niin kyllä mä niinku ihailin aina siis sitä, että... Että et, et jotenkin voisi olla maailmassa siten, että et, et se, et se sun panokses olisi sen sun henkilön kautta, eikä niinkään sen kautta, että sä et jonkun tietyn asian asiantuntija. Ja tämä on se, minkä niinku, filosofia mä koen, Mussa on niinku, vapauttanut ja minkä takia mä niinku, uskon filosofiaan.
0: Mitäs muuta asioita sä kun kuin Saarikoske ja Salamaa ja tämmöistä kotimaista kirjallisuutta ollessa semmoinen, 20 sekä lukio- että y- yliopiston
1: vuosina. No Sitten siis, pieni tarkemus, siis mä en ihailu suomalaista kirjallisuutta. Mä, nimenomaan näitä, näitä, nimenomaan näitä kahta kokonaisuutta, henkilöitä. tätä niin, järkelmäistä
0: niin. totuutta.
1: Juuri näin, sitä järkelmäistä totuutta, jota he itse henkilönä edustivat. Se on se, mitä mä ihailin. Et mä niin ihailin tavallaan, niin kuin voisi sanoa, kovia jätkiä. Et kun Jan Blomstedt tuossa sanoi aika hauskasti, että et, et siis, ja se voi pitää paikkaansa, mä en ole ajatellut sitä näin, että et mä niin tarkkailin ihmisten tyyliä, että onko se joku tällainen niin kuin sisäinen filosofia, sisäinen, joka sitten ilmenee koko siinä tavassa olla maailmassa. Niin, ää, niin tämä on kyllä mulle ollut hirveän tärkeä. Mä nyt, mä sitä tässä ajattelen, ää, koen. Että sanotaanko tuossa soitoin Get On esimerkiksi, niin, mi, niin sanotaan remo on musta niin aivan valtava. Siis hän ei, niin ei kuulu myystäväpiirtein. Mä en tunne häntä sen paremmin. Mä pari kertaa noin tavannut mene, mutta... Mutta siis tämä Remun style on musta valtavaa. Ja se on sitä järkelemmäisyyttä. Se on sitä järkelemmäisyyttä. Se on sitä, että sä oot jotenkin niin kotona omassa itsessäsi. Myöskin mun kiinnostus Jön Donnerin, mähän kirjoitin sitten Donnerin kirjaakin kanssa luvun loppupuolella, niin, niin, niin tota, ä, ilmentää tätä, Et siis, että Jönissä on tätä järkelemmäisyyttä, tätä, tätä niin kerta kaikista kykyä olla oma itsensä. Ja, ja minusta se on se sellainen ä, iso haaste, jonka mä oon aina kokenut niin tärkeänä ja, ja jota osaltaan nyt sitten mun tapauksessa filosofia ja myöskin sitten hilluminen mediassa on niin vapauttanut, vapauttanut jonkun verran ainakin.
0: Miksi tuota kirjallisuus oli Punk Akatemian lähteviä teessejä, jos näin sanotaan?
1: No mä, siellä... mä luulen, että siinä oli kyllä se, että siis Jan Blomstedt, jonka me se tehtiin, niin Janne oli aika syvällä niin kirjallisuudessa. Hän, hän siis todella oli lukenut tätä suomalaiskirjallisuutta ja kaikennäköistä muuta kirjallisuutta. Sitten samanaikaisesti niin mulla oli niin tiettyjä tällaisia henkisiä painotuksia, myöskin tyyliä koskevia lähestymistapaa, ihan sitä lähestymiskulmaa koskevia niin kuin ajatuksia, että et minkälaisella hengellä asioita tulee tehdä. Ja nyt suomalainen kirjallisuus silloin 800-luvun alussa niin ei näyttänyt niinku näitä ehtoja täyttämään, vaan se niinku näytti jotenkin niinku liian anemiselta ja että siinä ei ollut sellaista niinku iskuvoimaa, siinä ei ollut poveria. Ja, ja nyt sitten samanaikaisesti mun mielestä silloin, siis vuonna 1980 suurin piirtein, niin silloisessa uudessa aallossa, esimerkiksi Pelle Miljoonan tuotannossa silloin, niin oli tätä poveria. Siinä oli tällaista niinku tiettyä rohkeutta heittää itsensä täysillä peliin. Ja ää, nyt kun me yhdistettiin sitten Jan Blumsetin kanssa ää, voimamme tässä, tässä pamfletissa, aika huvittavassa pamfletissa Punk Akatemia, niin siinä niin yhdistyi nämä kaksi, äh, k- kaksi suuntausta, mutta se kohdistui kirjallisuutta vastaan, ehkä osittain juuri Jan Blumsetin vaikutuksesta, mutta siis se hyökkäyksinä se toimi kohtalaisen hyvin, koska sitten kirjallisuus ihmiset helvetisti reagoivat.
4: No se, se lähti tietysti liikkeelle äh, ennen kaikkea Esan Punk-innostuksesta ja se oli Kirtton joitakin joitakin tällaisia holtittomia artikkeleita, jotka herättivät sitten nä- niin kuin ymmärtämättömyyttä, ja nä- niin närkästystä näissä akateemisissa piireissä. Ja mun se oli ennen kaikkea loistavaa loistava vitsi, jota että sitä pitäisi vielä niin kehitellä eteenpäin jollakin tavalla. Ja siitä sitten syntyi tämä, tämä tuota punk-akatemia. Jälkeenpäin minusta tuntuu, että meillä oli vähän erilaiset lähtökohdat, koska muulle se oli enemmän... Niin kuin, Huumoria ja, ja, ja tämmöinen pila, mutta eh, loppujen lopuksi Esa ehkä silloin suhtautui aika vakavasti kuitenkin tähän punk-juttuun, vaikka se nyt myöhemmin tuu, varmaan hänelläkin on jäänyt taustalla. Mutta eihän se, ollut, eihän se tota Esa koskaan ole ollut punkkari, se on ollut niin kuin punk, ö, yst, punkin ystävä, niin kuin on ei viisas, vaan viisauden ystävä. Se oli, se oli, se oli, se oli niin kuin tarttua innostusta, siis mä innostuin hänen innostuksestaan, ehkä, se oli, ehkä näin voi sanoa. Se oli myöskin sitä aikaa, jolloin jolloin Suomi oli hyvin tiedetään vielä jähmettyneessä, pysähtyneisyyden tilassa. Oli ehkä lakattu laulamasta lauluja, mutta ei ollut sellaista mitään innostusta. Esa oli aika lailla koko 70-luvun ajan ollut suojassa siellä näissä yliopistopuhiensa turvassa ja suojassa. Ja tota, siinä oli sellaista niin kuin aitoa poikamaisuutta ja innostusta, mikä oli, mikä oli sen ajan ilmapiirissä aika harvinaista. On mahdollista, että sillä oli kuin että se ei ollut elänyt murosikäänsä siihen, siihen asti siinä rajuudessaan kuin jotkut muut, mutta se purkautui sitten myöhemmin vielä rajumpana. Mutta ei, ei se ollut kysymys siinä meidän hankkeessa vain tästä punk-musiikista, vaan, vaan se edusti jotain sellaista vitaalisuutta. Ja meillä oli se ajatus, että samanlaista vitaalisuutta voisi ehkä yrittää introsoida myös muille kulttuurialueille, ja silloin kai lähinnä ajateltiin kirjallisuutta. Näyttäisi siltä, että Esa on myöhemmin vähän vieraantunut kirjallisuudesta, ja siitä on tullut semmoinen niin joka alan, joka alan mies, ja, ja sitä kiinnostaa myös talouskysymykset ja poliittiset kysymykset, ekologia ja sellaiset asiat, mitkä tässä ajassa on, ja kirjallisuus sinänsä on ihan yhden taustalla. Se oli ehkä myöskin sitä... 70-luvun ja 80-luvun rajavaihetta, jolloin kirjallisuuden merkitys, niin kuin kirjoisuus jossakin mielessä oli sellainen kulttuurin johtava alue. Minulla on vähän tämmöinen epämääräinen kuva Esasta siinä mielessä, että toisaalta mä ajattelin, että se on jonkinlainen pragmaatikko ja soveltaja, että, että ajatukset kiinnostaa sitä siinä määrin, kun, kun se voi tehdä niillä jotakin ja soveltaa niitä jokin käyt, käytäntöön, mutta sitten toisaalta sillä on myöskin tällainen erityinen taipumus niin kuin humaltua jo, jostakin ajatuksista ja lähteä kehittelemään niitä. Mä muistan sellaisen tilanteen, jossa meillä on tällainen yhteinen ö, ulkolainen ystävä, jonka nimi on Andre. Ja me istuttiin kaikki kolmisin mun olohuoneessani täällä ja, ja tota, syntyi semmoinen näytös, että me voitaisiin niin kuin käydä kirjevaihtoa kaikki keskenämme ja vaihtaa ajatuksia ja kuulumisia niin, niin tuota, Esa innostui tästä kehittelemään sellaisen valtavan kirjeenvaihdon niin filosofian, että miten itse asiassa kaikkien, kaikkien maailman älykkäiden ihmisten, ja tietysti me oltiin kaikki älykkäitä omasta mielestämme, pitäisi käydä kirjeenvaihtoa. Ja, ja tästä syntyi semmoinen niin puolen tunnin luento suorastaan. Mutta lopputulos oli kuitenkin se, että Andre ja minä niin käydään joskus kirjavaihtoon, mutta mä en, mä en usko, että Esa, Esa on osallistunut tai käynyt mitään kirjevaihtoon. Se oli Jan
0: Plumstad, joka puhui siinä nauhalla. Ja sitten tuota noin, me ollaan täällä yleenkirjastossa ja tämä on Radio mafian suoraa ohjelmaa, kohtaaminen ohjelma. Esa Saarinen on täällä Syntyjen ja Syvien. Syvien ja vielä syvempien syntien ja syvien syntyjen äärellä. Jotenkin näin se menee. Mutta mä muistan jo itsekin tuota sitä Punk aikaa niin esimerkiksi sellaisia yleisötilaisuuksia, missä luki, että Punk Akatemia, tohtori Esa Saarinen alustaa Jyrki Siukonen Tampereella. Siellä oli hirveästi entisiä ja sen aikaisia kukkahuivi taistolaisia ja hirveästi punkkareita. Ja ne punkit tuli sinne sen takia, kun siellä luki, että punk. Mutta sitten, kun ne kuunteli, mitä siellä puhuttiin, ne pois pikkuhilaan, jossa joku bändi, bändi soittanut ja ajatteli, että mitään vittua. Tuliko sinulla koskaan mieleen, että oliko se punk sittenkään hyvä sana siihen, koska eihän mitään punk-liikettä syntynytkään, vaikka nämä taistolaisia ajatteli niin, että sitä olisi tullut hyvä ruiske jatke sinisalon
1: ei, kyllä, mä, kyllä mä siis ajattelen, että se punk, Punk-yhteys punk-akateemiassa koko siinä Punk-akateemiassa kokosi jutussa niin oli, oli ok. Et se oli siis se oli tiettyä niin vitalismia silloin tämmöistä niin elämänvoimaa, mutta mikä mua ehkä sitten hämästytti silloin ja hämästytti sitten myöhemmin esimerkiksi just tämän levyn yhteydessä, kun se ilmestyi, niin oli se, että että kuinka sitten kuitenkin taas ö, oman ö, leirin vartioita ja, ja niin sanomakseni niin portsarihenkisiä, nyt sitten semmoiset punkkaritkin loppujen lopuksi sitten olivat. Tai vastaavasti rockporukkasi, kun mä tein tämän mun levyn. E, että et siis e, mua niin se, että miksi, miksi sulkea ovet muunlaiselta ja e, miksi vaatia semmoista tiettyä oikeaa e, Ja että mua on niin kiinnostanut aina tällainen asioiden yhdistäminen toisiinsa. Ja sen tyyppinen lähtökohta, että, että, että esimerkiksi voidaan niinku katsoa punkkia ja sitten samanaikaisesti kytkeä jotain sellaista, mikä ei niinku ole ollenkaan punkkia. Eli Mut,
0: tota, et, jos mä hieman keskeytän, niin oliko sulla niinku unelmissa ja saari näyttää aina sen kaltaista kulttuuriradikalismia 60-luvun puolessa välissä, että runous ja musiikkia, teatteria ja muuta tämmöistä voisi olla? Joo, osallistuva siis, musiikkia.
1: Joo, siis mä, mä olettaisin, että se keskeinen asia kyllä oli se, mihin Jan. Blumset tuossa viittasi siis, elämänvoiman filosofia, että, että tavallaan se elämänvoima on aina jossakin. Se on saattanut joskus olla kirjallisuudessa, ehkä se 70-luvun lopussa, niin, niin 70-luvulla silloin niin oli, kun Saarikoski ja Salama oli täydessä iskussa, oli nimenomaan kirjallisuudessa. Mutta sitten se saattaa siirtyä jonnekin muualle ja sitten musta niin kun silloin... Vuosikymmenen taitteessa, 80 se oli oli kylmustessa uudessa suomalaisessa rockmusiikissa punkissa ja siellä uudessa aallossa. Ja siinä mielessä taas, jos mä ajattelin tätä itseäni pikkasen vanhempaa ikäluokkaa, siis joka esimerkiksi mun ystäväni Emma Numminen vaikka kuuluu, niin heille taas ilmeisesti se, se elämän voima oli niin aikanaan pikkasen muualla. Miten tuota noin, vähän
0: naivia tyhmä kysymys, mutta tässähän ollaankin tuota noin, perusasioiden, kuinka minusta tuli minä äärellä. Mikä on Saarinen, sinun mielestäni, sinun mielestäsi suurin ero esasaarisella kanssa, Jan, Jan Plumstedin kontra Markku Eskelinen ja Jyrki Lehtola? Mitkä ovat suurimmat erot?
1: Öö, no, no, siis Mikä on siis sijaanhoito
0: ja punk si, ero?
1: No en tiedä, onko se ero ko- kovin suuri. Siis se Mä olen hyvin innostunut tästä sianhoito vaikka mä, mähän olen itse siinä niin kuin yksi keskeisistä haukutuista, mutta mun, mun mielestä se on hemmätin hieno kirjata sianhoito-opas. Siis se semmoinen energia, mihinkä kä opas perustui, se oli aikamoinen se energia. Niin musta oli hyvin samanlainen kuin mikä oli meidän tässä Punk Jannen kanssa. Mutta taas kulttuurinen tilanne oli erilainen ja sen takia sitten ne asiat, mitä sitten sianhoito synnytti, on ehkä ollut pikkuisen erilaisia kuin mitä Punk synnytti. Eikö Punk
0: aikana ollut pakko tappaa tavattaessa? Eh, niin, eh, aikaan tuntui olevan eh,
1: vähän. Joo, no siis eh, se tilanne oli niin tavattoman jähmeä ja Akatemian aikaan, kun se ilmestyi vuonna 80. että, että ta- ta- tavallaan sitä sai... Venä, venettä keinoitettua aika helpostikin. Ja ää, mulla oli jotenkin vähän sellainen tunne, että et, tota, et punkakatemia niin oli sen takia niin jotakin, että, että ikään kuin se ympäröivä todellisuus oli niin semmoisella tavalla lukossa, et, että, että tämäkin kirja, joka sentään kyhättiin aika nopeasti ja ää, joka oli niin kuin monella tapaa vähän tällainen vitsinomainen, niin kuin, vitsin niin kuin Jannikin tuossa sanoi, niin silti niin kuin sysäsi asioita liikkeelle siinä se, tilanteessa, missä se tuli.
5: Raarinen itse tuli esittäytymään minulle vuonna 1980 Lappeenrannassa äidinkielenopettajien liiton kesäpäivillä, jossa kumpikin olimme esitelmäitsijöinä. Minä en erityisesti silloin päiväaikaan kiinnittänyt mitään erityistä huomiota. Hänen tervehdin vain ja totesin, että tämän, tämän näköinen on mies, joka on toisena kirjoittanut ja Punk-akatemian luonut. Ja kuuntelimme yhdessä muun muassa Erik Tavasjärnan esitelmän Sibeliuksen kahdeksannen sinfonian eh, alkujuonesta. Ja hän eh, jopa soitti eh, sen teeman, joka olisi pitänyt olla kahdeksannen sinfonian pääteema. No, sitten päivä meni, eh, sitten illalla Väinämöinen nimisellä höyrylaivalla Risteily Saimaalla. Ja siellä sitten eh, naukailimme. Varmastikin olutta ja keskustelimme kaikessa rauhassa ja sitten tapahtui ratkaisevaa käänne. Nimittäin Esa Saarinen kertoi minulle tarinan yhteisestä ystävästämme teologian professorista Simo Knuuttilasta. Hän kertoi Simon alkaneen erään esitelmänsä filosofisen seuran vuosikokouksessa lauseella, Filosofia tutkii sitä, mikä on huvittavaa. Ja tämä oli minun mielestäni niin huvittavaa, että kyyneleet silmissä nauroin tätä juttua. Isä kun huomasi, minkälaisesta huumorista minä innostuin, niin hän kertoi lisää huvittavia filosofisia juttuja ja siitä eteenpäin olemme olleet ystäviä. Häntä nimenomaan innosti nämä Punk-akatemian aikaansaamat reaktiot Suomen kulttuurielämässä. Ja minä olin innokkaasti tukemassa hänen näitä pyrkimyksiään sen vuoksi, että jälleen kerran oli sohaistu muurahaispesään ja, ja sehän teki terää Suomelle. Ja, ja toisaalta Esa suhtautui hyvin kaksinaisesti tähän, että toisaalta hän halusi olla tällainen Piikki lihassa, mutta toisaalta hän ä, olisi halunnut ä, tehdä jotakin sillä mikä olisi ollut ä, luulisin näin kunnollista. Mutta sitten tämä edellinen, eli murhaispehään sohiminen kuitenkin voitti, koska minä olen aina ollut sillä kannalla, että sellainen työ on arvokasta työtä. Ja sitten päätimme, että meidän täytyy ehdottomasti yhdessä tehdä jotakin. Mutta sitten kun kävi ilmi, että Esa on lähdössä Amerikkaan vuodeksi vuodenvaihteessa, 81, niin olimme vähän aikaa me siitä, että mitä nyt tulee mistään yhteistyöstä. Ja sitten yhtäkkiä saimme päähämme, että voisimme kirjoittaa kirjeenvaihtokirjan ja sillä tavalla syntyi sitten kirjan nimeltä Terässinfonia. Tällainen nuori ihminen, kun Esa Saarinen oli silloin 80-luvun alussa, niin, niin hän, on, hän on jyrä, joka, joka saa tahtonsa läpi. Siis, aina tulee välillä takapakkia ja selkäsaunoja noin lainausmerkeissä lähinnä arvostelijoiden kynästä, mutta... Mutta se ei näytä estävän tällaista tarpeeksi tarmokasta ihmistä. Hän ei lannistu, vaan tekee lisää. Esa ei niin kauheasti temmellä enää. Esa on yksi tärkeimpiä vaikuttajia suomalaisessa yhteiskunnassa. Hänen mutta hän ei ole siis assimiloitunut harmaaksi massaksi tässä yhteiskunnassa, vaan hän edelleen nostaa erittäin tärkeitä ja kirpeitä kysymyksiä esiin. Mutta sen äh, totean ihan noin äh, vain äh, sekä hyvänä ystävänä että tietysti Esan tarkkailijan, että hän ilmiselvästi nauttii julisuudessa olostaan. Ja hän äh, nauttii siitä vaikutusvallasta, joka hänellä on, ja joka hänelle näköjään yhä luontevammin itsestään lankea. Häntä kysytään niin moneen paikkaan asiantuntijaksi, että en on varmaan elämässä viihtyisemmässä ammatissa.
0: Ylepuheessa
4: Radiomafia.
1: Kohtaaminen. Tämä on yhteys yhteys Popedan kahdesta luvun alussa. Siis siinä oli tällainen, tällainen niin kuin, joka on toistune toistunut eri yhteyksissä vähän toisella tapaa, mutta rakenteena samana. Siis että, et, mä hilluin Soundin kavereiden kanssa pikkasen Emmaan kanssa. Ja sitten tuota, Soundin, Soundin kaverit, niin tuota, äh, Kanerva, Kanervan Timppari, se on päätoimittajana ni niin ehdottiin, että mä lähtisin tekemään reportaasia äh, Popedan keikasta, millään just johonkin siis niinku mahdollisimman kaukana kaikesta olevaan niinku paikkaan. Ja just jonnekin pihtiputaalle, ja, ja tuota, äh, siis joka niinku symbolisesti olisi niinku ikään kuin kaukana kaikesta. Ja sitten me Ee, siis tällainen ajatus oli se, että mä olin ikään vähän vieraantunut ja sitten, sitten on nämä niin todelliset rapparit, niin kuin sanottiin ja, ja tä, tä, niin hurjat bailaajat ja, ja, ja tota, e, siis niin kaikin puolin epähienostuneet e, suomalaiset niin rock and roll kaverit ja no Tämä, tämä ehdotus oli minusta niin erittäin räjähdysvoimainen, erittäin innostava. Ja tota, mä otin tämän ehdotuksen innolla vastaan, varsinkin kun mä olin sitten Amerikassa ollessani tutustunut Gonzo-journalismiin, josta mä olin hyvin innostunut tässä Gonzo-journalismista. Se oli yksi keskeinen viitepiste tuossa Emmaa mainitsemassa Terassinfonia-kirjassa. No sitten me lähdetään eh, kirjailija Juntusen, J.K. Juntusen kanssa. Hän valokuva hän niin sitä reportaasi. Hän on ja myös suomalaista konsortturnalismia. Hän on jo kirjailija Juntusen aivan valtavaa. Terveosi Kyllä, hän on upea hahmo. Ja, tutta, me <laughs> sitten oli helli, vetin kylmä vielä ja me sillä popedan pussilla sitten mentiin ja muuta. Ja, eh, siis, siis jollakin tavalla niin siinä syntyi niin kuin, sellainen tietty niin kuin, yhteys. Niin ehkä aika erilaista elämänpiiriä taustaa edustavien ihmisten välillä, mutta mut siis mun kannalta jälleen oleellisena asiana se, että et mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mun elämäni tämmöinen todella suuri rikkaus on ollut se, että et, et mä oon tuntenut ja hyviä tunneen siis hyvin erilaisia ihmisiä, kuin mä itse olen. Mutta mä koen, että mä jotenkin saan heiltä valtavasti. Että siis, että se, vaikka popedan pate, niin, niin koko se staili ja lähestymistapa, joka on siis... Ikään kuin joka askel on erilainen kuin minun, niin mä, mä jotenkin ihailen sitä, mä saan siitä valtavasti. Siis sellainen tietty niin kuin tinkimättömyys sen oman tyylinsä edessä on sellainen, mikä minusta on niin upea asia. Ja, sitten, ja sitä kautta minusta niin syntyy uusia asioita, että... Että et, et mä saan niin kun jonkun yhteyden tämmöiseen ihmiseen. Tulikin
0: tuosta mieleen, kun äsken puhuit Kontsusta, niin sulla taitaa tohtori Esa Saarinen olla jopa esipuhe suomalaisen, ainoan suomennetun Hunter Thompsonin suuri haimestuskirjassa. No
1: se on mun, mun suomen, siinä se on mun esipuhe. Aivan täsmälleen näin. Ja, ja, ja totta, mä oon hyvin ylpeä siitä. Ja eikö siitä kontsu kiltä. muuten vähän kesken Suomessa?
0: Olisiko siinä ollut jonkinlainen kirjallinen suuntaus, mitä on tässä voitu, vai onko se vain Amerikasta tuotu juttu, mm. että ei. Tehdä ei, vähän kyllä,
1: ei kyllä, siinä oli sa, kyllä siinä oli sauma. Siis Mattias, kun Hytönenhän sitä pitää oikeastaan niin kuin elossa. Onko se kontsuo? No eräällä tavalla mun mielestä on. Onko se semmoinen
0: puolalais-suomalainen ilkeily siinä, joku semmoinen kansallispiire, siinä konsolus? No, öö, Läskin pilkkaaminen, öö, naiseksi pukeutuminen.
1: E, e, k- k- mä näen siinä aika vahvan yhtäläisyyden. Siis mä, mä, mä kuulun Mattiaskoa niinkuin kyllä, mun on sanottava. Siis että, sä sen,
0: sen takia, sä saarin, että se on erikoista vai sen takia, että sä et sitä vai sen takia, että se on sun ystäväsi?
1: Ei, ei Mattiasko ei ole mun ystävä. Mä, mä en häntä erityisemmin tunne Mattiasko ydosta. Mutta mä silti toteaisin tämän, että et ehkä yhtäläistä monille näille mun innostuksille, niin on ylipäätään se, että mä pidän niin kuin innostuksen tilaa tärkeänä. Et, et mä mä, mä niin lähden liikkeelle monta kertaa, kun, kun jotenkin mä kohtaan sellaista, missä on energiaa. Niin kuin on mun mielestä on Hunter Thompson, musta siinä on niin helvetin monen energia. No sitten hyvin toisenlainen energia, mutta jälleen hyvin vahva energia, niin on kun kun Päätemustajärvi ja Popera niin täräyttää raakaa voimaa liikkeelle, niin siis se on jotakin. Tai sitten ihan toisenlainen ilmiö on joku. Joku Jukka ja sininen ja valkoinen, se on myöskin mun mielestä energiaa.
0: Sanoit, että pidät innostuksen tiloista, siksikö tuota noin, kirjasi nimi oli aikanaan Erektio kadulla, tämmöinen innostunut tila, eli joo. stondis.
1: Niin, no siis, joo, se siis tavallaan niinku yleinen erektiivisyys, Mut, se, on, se on musta hemmetin tärkeä.
0: Mutta eikö ole niin, tohtori Saarin, että yleisen erektiivisuuden jälkeen noin sen lörvähtää. Jonkinlainen Ää... välilento ja sitten sitä että olipas... Tai sitten, että bläh, tai mitä vaan.
1: Mutta kyllä, siinä pian taas alkaa, kun ä, alkaa h- housuussa täristä, kun, kun niin kuin silmäilee maailmaa. Et, et se, ä, jotenkin mua ehkä niin kuin vierastuttaa suomalaisessa tässä niin kuin kulttuurimaisemassa, henkisessä ihan myöskin niinku tapakulttuurissa. Se, että et jotenkin niinku lähdetään siitä, että elämä on tavattoman ikävää ja joka tapauksessa kohta loppuu. Et, et se sanotaan näin, että muista että minulla oli tämmöinen Pentti Saarikosken kanssa M.A. Nummisen Jääkarinkadun kämpällä. Tämä oli siinä loppuvaiheessa, kun Saarikoski oli vetäytynyt jo Ruotsiin, että hän ei enää ollut tämä mun mielestä loistava hahmonsa, vaan niin aika sellainen taata niin. jopa. Hän oli taata jo hyvin paljonkin itse asiassa. Mä sitten punka oli ilmestynyt ja mä tapaan hänet siellä. Mä sitten tämä Saarikoski sanoi mulle, että et mitä mitä sä niin, sinä sinä niin äh, vouhkaat ja huseeraat, kun, kun kuitenkin äh, omat oppilaiset tulevat äh, teloittamaan sinut kymmenen vuoden kuluttua, hän sanoi minulle. Ja, ja tota, äh, ehkä niin ennakoiden sijanhoito <tos- tos- tos-> no, no, Joka tapauksessa, niin, niin, näin sen sanoi Saarikoskin mulle. Mä sanoin Saarikoskel, että et 50 vuoden kuluttua luultavasti mulla ei niin stonda aina niin nykyisessä mitassa, mutta seuraako siitä, että minun pitäisi jo nyt kieltäytyä rakastelemasta. No Tämä peruste teki aikamoisen vaikutuksen Saarikoskeen, mutta mä niinku, niinku, vaan totean tämän, että et, et me liian usein ikään kuin lähdetään sen joskus tulevan jääkauden ehdoin liikkeelle. Et miksi me voidaan, niinku, jos meillä on lämmin tässä, me voidaan nyt lähteä liikkeelle ja tehdä niitä juttuja. E, siis, siis semmoinen tietyllä tavalla jotenkin usko siihen, että asiat voidaan tehdä, se on mulle siis niin kuin tärkeä asia. Ja siinä mielessä just innostus on tämmöinen keskenlähtökohta.
0: lähtökohta. Sä kun oot tuommoinen saakelimmoinen visionääri, Saarinen, niin kerropas nyt tota noin, mistä meinaat itse innostua, niin me voidaan sitten me kuuli, ja muut päätellä siitä, mikä Suomessa kannattaa hetken päästä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan tällä.
1: No, öö, no, jos mä saan vastata siihen vähän, vähän niin kuin omituisella tavalla tähän. Kun nyt kuitenkin sattumoisin on niin, että mä juuri tänä päivänä olen julkaissut sen kirjan, mihin mä viittasin, siis lukion oppikirjan filosofiasta, niin tämä oli muoneen duuni tehdä tämmöinen yleisestysfilosofiasta, koska tiedossa on, että useille lukijoille niin filosofia on niinku punainen vaate. Ei ne ole kiinnostuneet ne eivät niinku halua lukea filosofiaa. Ja, ja, ja edelleen on tiedossa se, että, että filosofia voidaan esittää semmoisella tavalla, että siinä käy tämä Kalevala-ilmiö, että et, et siis et se niinku täysin... Mieleyhtymätön kielteisiä. Nyt tämä kirja, mitä mä yritän yrittänyt tehdä, ja tänään julkaissut, ja jos on Mariana Virran, joka minusta on upea taiteilija, niin häikäisevä ulkoasu, on sellainen, että mä pyrin kerta kaikkiaan sytyttämään sen lukijan. Että se olisi oppikirja, joka ei ole oppikirja, joka ei lähesty ylhäältä alas, vaan joka tasavertaisesti kohtaa sen lukijan, johon voi tulla monesta suunnasta sisään. Ja joka mun mielestä siinä mielessä on jotain tärkeää, voi olla. Et kun sitä nyt sitten luetaan ainakin varmaankin jossakin Suomen lukioissa ja ehkä joku lukiolainen, jonka opettaja suostuu sitä ottamaan, niin hankkii sen itse. Ni, niin, niin mä uskon, että se niinku avaa elämän mahdollisuuksia sille ihmiselle ja mä toivon, että näin on. Koska mulle silloin hyvinkäällä. 60-luvulla niin näin olisi ollut, että mä olisin kokenut elämän mahdollisuudet laajempina ja mun mielestä mun myöhempi kokemus on osoittanut todellisempina, jos mä olisin sellaisen kirjan saanut käteen, niin kuin mikä tämä mun filosofian oppikirja nyt on.